0: Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publicering på internet eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. Jeg vil innlede med å si at det har en kjempe sang. Og for min del er det sånn at denne himmelen som de med sang om her, den er faktisk mye mer reell nå enn i barnehåret. Så jeg begynner å av att til om jeg er blitt bli gammel og sentimental. For jeg er blitt litt sentimental de siste årene, og liksom synes disse beskrivelsene som er gitt av himmelen i skriften er store ting. Men jeg skal ha et utgangspunkt, Lukas 951. 51. Og det skjedde da det led mot tiden da han skulle optas. Hvor skulle han opptas til? Da står ju jo ikke direkte der. Men vi skjønner det att det er hans inngang i det himmelske det taler om. Da venter han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit. Jesus hadde en nok så målbestemt. Altså han var... Når vi leste den historien så fortsetter, så kan det synes som at Jesus virrer litt på det her og der. Han gikk først där og, og så gikk han der, og så gikk han der, og så gikk han der, og så gikk han der. Litt sånn at og frem. Men han hadde hele tiden ett, ett, eneste siktemål, og det var Jerusalem. Men på veien dit så måtte han besøke den plassen, besøke den plassen, besøke den plassen, besøke den plassen, for å fortelle dem at han gikk imot Jerusalem, og hva betydning det hadde for folket, for alt folk. Han sendte buden til foran Det drog dro avsted og kom in i en samaritansk by for å gjøre i stand for han, men der ville de ikke ta imot han, fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem. De hade ikke noe interesse av det Jesus skulle gjøre i og for Jerusalem. Ja, ikke bare i og for Jerusalem, men han skulle faktisk legge grundlage grunnlaget for noe som kallas for det nye Jerusalem. Nej, det er ikke noe for oss. Men det var andre byer som tog imot så da. Så då spørs deg hva skal vi, si vi stille oss på i dag? det at egentlig så er, det, er dette noe Jesus heldt på med i dag også. Han vil sende folk, han vil sende meg og deg foran seg, der vi er. Vi er liksom på vår heimplass, eller vi reiser litt videre ut i verden, så er det at han vil sende oss foran sig for å fortelle om at snart kommer han. For å fortelle om hans frelse og at han kommer. Eh, selve ordet Jerusalem, vet du hva det betyr? Vet du hva det betyr? Nå er det ikke enda? Ja, nei, jeg skal ikke eh, sånn. Men eh, det er jo selvsagt tusen meninger blant forskere om det da. Men det som er, er da liksom vanlige er at Jerusalem rett og slett betyr fredens by. Fredens by. Det er rart. For Jerusalem som vi har her nede på jorda, det er en historie full av ufred, kontroversa, ødeleggelse, forferdelse. Det er Jerusalem i verden. Men dane vi kallar altså sa som ett namn fredens by eller fredens grundvulkan där det smakar också betyd. Sticket att uh, vet idag är det så populärt med sån uh, TBF. Tre bokstavs förkortelse. Då kan vi kanske kalla den for fredens fasta fundament så det var tre gånger F så det kan det huska på. Sånn. Fredens fundament. Så det er det et spørsmål, hva skulle Jesus gjøre der? Hva var målet hans? Målet hans var å skape en by, en hovedstad i et rike, som ingen andre før hadde gredd. Mennesker har forsøkt på dette her i, opp år århundre og årtusen, og ingen har greddet. Absolutt ingen. De strever i dag også. Men de er mile, mile, milevis fra og greia å lage en fredensby som hovedstad i et rike. Men han skulle realisera de tilstandene som Peter, Johannes og Jakob hadde opplevd like før når de var med han på dette fjellet. Og da står det at han ble forklaret for dem. Og det de opplevde der, og hele den, om du kan si atmosfæren, hele det som de så der, og det, det så de, denne røsten fra himmelen så kommer over Jesus, det skulle han nå realisere, virkeliggjøre, som en mulighet for mennesker. Han skulle grunnlegge å skapa den virkelige fredens by. Hvis du vil lese i kapittel 29 Jesaja, så står det, Omdane by byen, og da han kalt for Ariel, som visst nok betyr Guds løve, det kan vi bety litt andre ting som har med høytid, det det offer, sted og sånt också. Der, de, der, der de utøver sine høytidsoffringer. Du by hvor David slo leir, legg år til år og la høytiden gå sin rundgang, da vil jeg gjøre det trangt for Ariel. Og det skal være sorg og jammer, men så... Men så når Jesus hjämdag sska det bli mig ett virkelig areel, ett realt ets han et äkte areel.å han kom nämlig in i den byen Jerusalem och han kom in ddag för att göra det som ingen 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 andre kunde g greja och ha g gre till idag nämling och gärra. Fred. Han gjorde fred. Og eh, de som er litt eldre enn meg her i landet, de vet betydningen av fred. Og det er, jeg, tror ikke, jeg tror ikke det er noe enkelt sak at befolkningen ut i verden ønsker mer enn fred. Jeg tror ikke det er noe enkelt sak de ønsker mer. Det er nummer en på folkets önskelista men de hade aldrig fått ta till han gjorde fred Norjonan fred korjonan fred kolleisjonan fred alltså han gjorde det i Jerusalem efter sitt intåg i byn och han var cirka 33 år gammal och han gjorde det vid korset eh jag på att lägga en sån bibelkviss som jag började med för 2 år sedan där insatsarbetet har stannat upp när men jeg har lagt ca. 20 spørsmål i Bibelkvisten. Og det ene første spørsmålet, det er Hvem drapte hvem på korset i Efesabrevet 2? Hvem som ble drept på korset i Efesabrevet 2? Ja, svaret på det er fiendskapet. Idé om på dette drepte fiendskapet. Fred, det er alle element av fiendskapet borte. Død av fred. Det er ikke fravær av krig i og for seg som er fred. Men det er når alle element av fiendskap er borte. Alle skillevegger revet ned. Først at vi er forlikt med Gud, men også forlikt med alle andre. Alle teppene som er her i verden så vittner om fienskaper, så altså med snakker om jernteppe og bambusteppe og ørkenteppe, det er en masse slike teppe som er reist her i verden. Og du har svære i Midtøsten og i Israel og sånn, så det er det svære, enorme mure og gjerre. Er det fred der? De kan hindre voldelige aksjoner å skje, men det er ikke fred. Det er et om fienskap. Det det det. Alle slike mure og vegger og kjeller, det er et vidnesbørd om fienskap. Men det han gjorde når han kom in i Jerusalem, var at han reiv ned Gjerrets kjellevegg i han på korset i fredens by drepte fiendskapet. Ikke bare mellom Gud og oss, men også oss imellom. Og det är ingen andre veier til fred i verden, heller ikke i Midtøsten, enn veien via Kristi kors. Da finnes ikke noen annen vei, heller ikke for dig. Jeg har i hvert fall aldri lest om noen annen vei. Ja, så kommer han och förkynte ja, han kommer förkynte fred for alla när och fjärran. Och han gav oss friadgång till sin egen far. Det är inte längre något täppe. Om det kallas järnteppe eller kantenppe eller bambusteppe eller förhänge i helgedomen. Det är inte längre något täppe som skilde Ogs fra altgangen til hans far. Du ælt, at teppet tappe bbli ocksårevesødt, overvad i rå ned. Og men en styrke som ingen kan f foretellerer sig, der fand de si ikke kraft i lande verden som kunne haveå riverødte af et tappe slik som det var lager. Men det ble korsereipsynt det teppet. Og så åpenbart det seg bak det teppet, så åpenbart det seg et kubisk rum, Et rum med fasong som en terning. Det aller helligste. Og når Johannes fikk i oppdrag om måla Jerusalem, byen, så målte han bredden lik lengden, lik Høyden i byen. Det er det aller helligste stedet. Det er der den aller helligste bor og har sett i denne staden. Med fred så kommer också frihet. Han er vår fred. Så lenge han er der så er freden der. Og freden er en forutsetning for frihet. Er du fri? Er jeg fri? Virkelig fri? Romer brev 8 sier at skapningen blir lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet. I håp om at också skapningen skal bli frigjort, fra treldommen under forgjengeligheten. Skapningen er ikke fri engang. men snakker om Guds frie natur. <laughs> er han så veldig fri den naturen der ute? Hvis vi begynner å studere nærmere, så ser vi det at det er frykt og treldom som rår ute der også, for en veldig stor grad. Og forgjengelighet. Tenk på alle sånne spurvane fuglene som bare liksom dør. Det er noe, det er noe <laughs> sånn sørgelikt når man ser dette. Nu er det jo sånn at vi skal være glad for at vi lever i et såkalt fritt land. Og vi bør takke Gud inderlig for at vi bor i et land med det vi forbinder med friheten nemlig sånn forsamlingsfrihet, talefrihet politisk frihet, frie valg ytringsfrihet og sånne ting men det er, det er ikke slik at det så veldig fritt når det kommer til stykke. men i romavrevet 8 så står det också å nå fram til Guds barns frihet i herlighet eller Guds barns herlighets Vet du hva det betyr? Det betyr at alle skillevegger mellom oss er revnet ned. Vi møter hverandre på i, gaten i i det nye Jerusalem, og det er ikke noe murer som reiser seg mellom oss. Det er ikke noe skepsis eller sånn at, ja, ja. Og enda til dyrene skal man ha redsel mellom menneske og dyr enda til er borte. Denne fullkomne frihet over folk hverandre. Men med er nødt det å da, med å utøve denne frihet. For det er da vi er i stand til å utleve frihet. Vi er ikke i stand til å utleve frihet her i verden, så lenge det er så mye kjøtt i oss. Skrøpelig kjøtt så ville det være en katastrof om jeg utlevde allt som er inni meg. Men eh, vi kan strebe etter det samme som Paulus når han sier at han er åpenbar for Gud. Jeg også ønsker også å være åpenbar for deres samvittighet. Han hade också ett indre liv som var av en sånn art i fellesskapet med Kristus. At han sa, det kan likevel være åpen for det alle. Og det er det som er det store målet. Og der og da så er vi åpenbare for alle, for syndene tatt på. Så denne fredsbyen, det er også frihetsbyen. Mennesket sitt første arena for å utfolde liv, det var en hage i Eden i Østen. Da står det at Gud, så plantet Gud Herren en hage i Eden i Østen. Der satte han mennesket som han hadde formet. Og vi leste litt om at, at den formen, det var noe der som gikk galt ved menneskets syndefall. Så nå trenger med å helles inn i en ny form. Han formet der satte han menneske som han hade formet, og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, prektig og sep og gode etter, og livets tre mitt i hagen og treet i kunskap om gott og ondt. Der satte han altså menneske i en hage. Hva er en hage? Ja, det er jo natur, men det er mer enn en natur. Det är faktisk en bearbeiding av av naturen der. Du anlegger en hage, så bearbeider du naturen der. Slik at dette stedet blir en slags mangfoldighet av skjønnhet for auger. Og det er, det er det duft for luktesansen vår. Det er for friskning eller frukter som vi kan gå og ete av. For ganen. Kanskje sikkert, Peter, hvis han er her. Det er vakker fuglesangfeirer å høre i denne hagen. Og det är et sted fullt av harmoni og fordragelighet. Det är et sted som appellerer till alle våre sanser. Og så er det igjen ei elv da, igjennom hagen, eller fire rann det er da, du har sett til seg små broene, sant? og disse elvene som her igjen går gjennom parkene og gjennom hagen. Denne tilværelset gikk tapt for mennesket ved at våre førsteforaldre ventet sig i hagens centrum, som var livsens tre, og så begynte de att høre på en annen sin røst enn skaperne av denne hagen. Og så ble det skjedde noe med hele sansapparatet, det skjedde noe med alt dette her som ble ødelagt. Kvinnen så, står det i 1. Mosebok 3, 6, kvinnen så nå at treet var godt og et av, og at det var en lyst for egnene. Det er treet som Gud hadde sagt var et dødens tre, synes to var en lyst for egnene. Et prektig tre, sier en kunne få forstand av det. Det kunne gi forstand. Så deres sanser og deres lyster blev forført av løgn, og så begynte de å leve på falske forestillinger, falske opplevelser, som endte i et forferdelig mørke. Men ved omvendelse og gjenfølelse, så har mennesket också fått en ny arena for å utfolde sig. For de to siste kapitlene, dette med Edenshage står i det første eller andre kapitel i Bibelen. Men i de to siste kapitlene i Bibelen så er det en by. En stad, en by. Det livs utfoldelse i en by, i evighetens hovedstad. Denne byen er også gjort i stand, står det. Den er gjort i stand av Gud Den er han har sagt, konstruert, tenkt ut Ideene bak det som er i byn byen, byen det, er, det er Gud som har gjort alt i stand Hva er en by for noe? Eller spesielt hva er en hovedstad for noe? Den uttrykker makt Den uttrykker myndighet Den har palass du går ikke i en hage for å kjøpe et svært palass. Der foregår det seremonier, der er det kanskje templer, der er det gudstyrkelse, tilbedelse, der kan det være gigantiske eh, sang- og musikkoptredende, svære kor, store orkester, der er drama, der er videnskap, og der er forretningsliv som enkelte ser på som den høyeste form for liv. Men det går galt med forretningslivet. Hvis du, hvis du tror at det er den høyeste form for liv, så så tror du feil. Det kan du bare lese i åpenbaringen 18, der det står om forretningslivet i Babylon, som ender i ulykke. Over det hele så troner den konge, det han som gir lover for landets borgere, det er han som skal ivareta rettferdigheten, det er han som ska sørge for värn och beskyttelse av landets borgere, det er han som skal være grunnlaget for velstand och velvære, hans styre. Og så alle byer har ju parker. De kunde liksom ikke forlate helt hagen. Og så tok de med seg hagen in i byen. Og om denne byen så står det at han viste mig i oppenbaringen 22 helt i begynnelsen der. Han viste mig en elv med livets vann, klar som kristall. Som strømmet ut fra Guds og lammets trone midt i byens gate. På begge sider av elven sto livsens tre på måte så er hagen flytta in här i bygen. På bägge sidor av elvens olivens träd som bär frukt 12 gånger och ger sin frukt varje månad. Och bladen på träet tjänar till helse for för folkeslagene. Det är alltså et träd där som bär frukt hela tiden. Där du kan gå å få disse forfriskninga, å få disse tilførsela hele tiden, tolv ganger i året. Jeg tror egentlig så kan vi tolke det som hele tiden. Det bærer frukt hele tiden. Og blana der på det treet, eller disse treet, er til legedom for folkene. Ja, men det har med bruk for legedom i himmelen da. Jeg tror det er en falsk forestilling om himmelen hvis du tror det er at, at vi kommer upp der og så har vi plutselig fått noe så blir det ingen bakterie eller ingen virus eller ingen andre nedbrytende krefter som virker på. Og så set Gud oss liksom inn på et rum og sier at her kan det noe sikkert. Det er så sånn himmelen er. Vi er like avhengig av Kristus som liv i himmelen enn det Kristus får liv som er det her. Vi skal ikke skiljes fra Kristus liksom og leve, leve liksom for oss selv i, i det himmelske. Sfæret. Vi med helt avhengige av forbindelsen med Kristus også da. Derfor er dette livsens tre som et bilde på Kristus. Derfor er det bladene på det til legedom. Vi skal leva i en konstant tilstand av legedom i kraft av forbindelsen med Kristus vil jo ikke våre liv uten hvis det ikke var slik i oppenbaringen 21 så står det at den er gjort i stand denne byen som en brud som er prydet for sin bryggom nå har ikke jeg vært i den situasjonen at jeg har sett en brud komme liksom oppover gulvet opp imot meg men det er noen her som har gjort det og antar det at de vittner om at det er en store, store øyeblikk i livet og det skjønneste så de har sett og opplevd nok en gang ikke bare en ytre skjønnhet men hele liksom den tilværelsen som, som dette synet av denne brud som går oppover gangen der for å møte sin brugge om. det er det, det, det på en måte vittner om eller det er det en en innledning på Og slik var det også. Det er en, det er en, det er en idé, den er en tanke, det kreativitet. Jeg vet ikke hvor mange timer de legger ned på å lage i stand en brud for sin brugge, men det er ikke helt få. Hverken time eller kroner, så vet jeg at jeg det i hvert fall. Med alle altså som skal til Men denne byen er stelt i stand som en brud som er prydet for sin brugge når Johannes får se dette, jeg så, sier Johannes. Han lot meg se, og jeg så alt dette her og her. Så jeg står ikke dette her for ligga liksom ligge der i Bibelen. Men det er for at du og meg skal få en, liksom, et inntrykk av hva som venter. Å forberede oss på en måte her, på å møte dette siden. For å kunne innta disse tingene her i den evige verden. Nå ble mennesket vist ut av hagen, drevet ut av hagen med livsens tre. Syndens frukt er døden. Og så fikk de ingen anledning til å räcka ut si hånd och ta av livets fred og ete og leve til evig tid som nå står. Du kan ikke velge begge trærne det låter seg till gjera det. Gud har sørga for å gjera det slik at du kan ikke velge både det ene tre og det andre tre. Man velge enten liv eller død. Træet til kunnskap om godt og ondt, så det står. Var og der midt i hagen og så der der står livets tre og der står treet til kunnskap om godt og ondt. Men kan ikke lage et annet navn på treet til kunnskap om godt og vondt, nemlig dødens tre. For den dag du eter av det, skal du dø. Så det så Gud sa at her har det valget mellom livet og døden. Hva velger det? Moses han sto framfor hele dette svære israels folk når de skulle gå over og in i kanans lande og sa at «Jeg tar i dag himmelen jorden til vittne mot dere. Livet og døden har jeg lagt frem for deg, velsignelsen og forbannelsen.» Velg da livet. De skulle tro det var alldeles unødvendig å si med en sånn oppfordring. Men likevel så må han si det. Velg da livet, så skal du få leve, du og din nett. Hva velger du? Hva velger jeg? Det er det samme som står foran oss i dag. I profeten Jeremias var det samme. Det ble nevnt fra andre Korintherbrev, en duft av kunnskap. Andre Korintherbrev taler blant annet om kunskapen om Gud. For at kunskapen om Gud, egenskapene ved Gud, skulle bli synlige for oss. Og der er det et valg mellom död og liv. Og i Jesus taler om å ete han, ete Kristus, ete av livsens tre for leve. I første mosebok tre så ser vi altså ei kvinne, ei gråtande kvinne, bli utvist av hagen med livsens tre. Ja, drevet ut, uten noen mulighet til å komme tilbake. Men Gud gjør noe for deg og meg, for mennesket, som mennesket selv ikke kunne gjøre. Og hvis med gå til Johannes evangeliet, så skal vi bli vittne til noe. Det står der i kapitel 19, vers 41 og vers 42, at på det sted Jesus blev korsfestet, var der en hage. Den hagen var altså i Jerusalem, der Jesus ble korsfestet. Og i hagen, det, jeg tror det er siste gangen det ordet er brukt i Bibelen. I hagen var det en ny grav som ingen var blitt lagt i. Der la i de da Jesus. Og så i kapittel 20, vers 11, så står det Maria, og stod utenfor ved graven. Og gråt Hun hadde altså gått inn i denne hagen. Så i første mosebok tre, så ser vi en kvinne bli dreven ut av hagen under gråt. I Johannes 20 så ser du en gråtande kvinne som går inn i hagen. in i den hagen där Kristus først hade gått gjennom i det han ble brakt fra korset og inn og gjennom den hagen och fram til graven. Og det var denne ferden som gjorde at veien, som det står om i Første Mosebok 3, veien forbi Guds vaktandes svärd och keruber som gjorde denne vägen till en levande väg. Och Maria var kommit inne på den levande vägen, utan egentligen ligger vidare kyrklig sånt. Men Jesus visst vill att du skulle veta att du var på den levande vägen. Och så möter han måste gå ting upp för henne. Och så hör hon hans röst. Og du kan jo liksom fornemme noe av den jubelen som er i henne røst. Nå kjenner jeg frem og sier, jeg har sett Herren, Levande, oppstått. Ja, disiplene ble jo også glade da de såg Herren. Denne hagen med liv og helse som en del av det himmelske Jerusalem var nå tilgjengelig for mennesker. Og Maria Magdalena der i hagen fikk egentlig skjå det samme som Johannes i oppenbaringen. Da står skjå Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. For Jesus sa til henne at gå og fortell dem at jeg farer opp til min far og deres far til min Gud og deres Gud. Nå er Gud deres far. Nå er Gud deres Gud. Og det tørka, det budskapet der, tørka bort alle hennes tårer der i hagen. Nå dette ble åpenbart for henne. Og vi ser det at i fortsettelsen der i åpenbaringen 21, Se Guds bolig er hos menneskene, han skal bo hos dem og de skal være hans folk og Gud skal, selv skal være, være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hvert tår av deres øyne. Det var det hun fikk oppleve, at dette budskapet på å tørke bort tårne av hennes øyne. Døden skal ikke være mer. Ikke sorg, ikke skrik, ikke pine skal være mer for de første tingene er veket bort. Det er ikke slike ting lenger, fordi at årsaken til slike ting er tatt bort. Det er veke bort. Så får vi gå et skritt til. Eh, nå har vi sett litt på, på Jerusalem, helt i slutten på Bibelen, Odanhagen så var helt i begynnelsen och hur lätt att det här liksom bygges samman. Eh det är en annan by som inte hade Jerusalem direkt men som hette Salem som de flesta de menar är den samme by Jerusalem. Kanske var konge i Salem. Ja. Ja, ja, det var en som hade vært i Amerika Han sa var Melkasedik Eller noe sant Melkisedek Ja, hvem som levde samtidig med Melkisedek Det var Abraham Det står om Abraham I Hebreabrevet 11, vers 9-10 At ved tro levde han i løftets land Som, en, som i et fremmed land han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Han bodde der, altså i det landet som Gud hadde lovt han i telt. Altså han bodde der i telt. Han slo opp telt. Han bygde seg ikke noe hus, men han bodde i telt. Hva er det som er forskjell på et telt og et hus? Et hus bygger du med en grunnvål og fester det, på berget. Et telt. Det går, å, det går ikke an å reise opp et telt på berget. Du, du kan ikke liksom... Nå hamrer han ned pluggene og ser se, da, er det berget der? Det, det går ikke, du seter ikke opp teltet. Han budde i tält för att liksom visa det att om Gud hade gett han allt det landet som han var i. Så levde han där som som en främling, som en utlänning i, i det landet Gud hade gett han. Han ville ju ha någonting fast bosättning där. Han ville inte fästa sig till til, det, til dette, for han hadde sett noe annet. Liksom, eh, selv om alt er vårt, første Korinther brev snakker, og flere andre plasser snakker om alt er egentlig vårt. Gud, Gud har gitt alt til oss. Så må vi vokte oss vel for å bli fest av vår tilværelse, vår bolig til denne verdens ting. Et av flere kritiske punkter i Abrahams sitt liv kom da han hade befridd Sodomas konge og folk og gods sammen med nevøen Lott ifra fangenskapet. Mot, ifra, ja, når, I fangenskapet han hadde måttet gå til krig mot noen sånne konger der i området for å fri de ut av dette. Fangenskap. Og så kom Sodomas konge og tilby han gods og rikdom mens han selv, altså kongen i Sodoma, ville ha folket. Dette står i 1. Mosebok, Kapitel 14. Og de kom ut i en dal som heter Kongedalen, Shavidalen. Så her var Sodomas konge Abraham. Oi, oi, se her hva du skal få. Bankkonto, han, jeg vet ikke om, de, ikke sikkert, de har tall nok i banken. for det jeg skal sette in på din konto. Du kan bli en skikkelig riking, Abraham, og nyte av denne verdens rikdom og glede i fulle drag. Men heldigvis for Abraham, så hadde han fått ett glimt in i en annen verden like før han fikk dette tilbudet. Og han hadde sett noen rikdommer der. Han hadde møtt Salems kong, han hadde møtt fredens konge. Den kungen var helt annlads eller de andre kongene som var i området der. Alltså på den tiden var Israels eller Kanaans eller det området där, det var delt upp i en masse små områden med kvar med sin konge. Så det var på hauvavis med kung som folk så bara kongen av. De hade en liten by kanske och några jorde runt sig og hadde en del folk der, så de var konger over. Og det var mange, mange, mange slike. Og disse kongene, de drev med plundring, og de drev med, med tog og de prøvde å vise hvem som var det starkaste. Det var den vanlige bildet. Men så var det en konge midt i alt dette her, og så skilde sig ut. Totalt ut ifra de andre og det var Salems konge, det var Melchizedek, han som er fredskonge. Mitt i etter mangfold av makter og krefter, og urettferdighet og undertrykkelse, våpenmakt og krig og strategier for krig og så videre, så stiger det altså en rettferdighetskonge og en fredskonge fram. Med en egen by, en fredsby. Hvor var denne byen grunnlag da? På hva grunnlag fungerte denne byen? Han var ikke bare konge, men det står at han var prest for den høyeste Gud. Og som prest måtte han bære et offer fram for den høyeste Gud. Og det var altså denne konge som hade gjort dette, og hadde skapt denne byen på dette grundlag, som kom ut til Abraham og sa, Abraham, her er vin, her er brød, herre liv, her er glede, her er velsignelse, han velsignet Abraham, sa det. Velsignet av den høyeste Gud være du, Abraham. Og ved, denne, ved dette her, og ved å oppleve dette og se dette og tro dette, så så Abraham verdier som langt oversteg det som Sodomas konge hadde å by på. Han såg staden med de faste grunnvoller som Gud er byggmester og skaper til Nobla Jesus i han i, i Hebreerbrevet så ser med det att Jesus han blev också högste präst efter Melkisedeks vis sådär där. Han tog bara fram ett offer för synda, Jesus ett offer för synda. Det skedde i Jerusalem. Och hans fiender tänkte det att det skulle fortsätta och regera som de hade gjort för vi å fjerne Kristus. Det var deres tanke. Det er kanskje din tanke også det. Og min tanke kan være det stundet. Nej, hvis jeg bare fjerner Jesus fra livet mitt, så kan det fortsette att regera som jeg har gjort. Den regjeringen endte, endte i total katastrofe for Jerusalem. I år 70 og i år 135, da ble byen totalt ødelagt. Og det er det som skjer når vi, vi, vi liksom setter Jesus til side, fjerner Jesus i vår liv og fortsetter som konge i vår egne liv. Så går det galt. Det er bare kun et spørsmål om tid for deg og galt. Men Jesu tanke var at han skulle ta et oppgjør med alle disse andre krefter og makter og konger. Og så skulle han selv stige frem som konge for sitt folk. Og du innbytt til å bøye dig under han. Til å, bli, til å bli en av hans. Og der, på en måte midt i denne byen, midt der iblant mennesker som hater han, og ikke brydder seg om han, så er det at han legger grundlage for sitt kongedømme, sitt Guds rike. Det hans jatte hans egne kvaliteter, hans egne, egen person som med sjelvi grundlage for det heler. Det er det som kallas for hans pakt. Hans pakt som er og faktiskt det at når du uppnar ditt jatta for han og han for bender gå in n påver kan ditt det å skriver se in i ditt jatta, så skal du bli nå ligna på. Ja, hvem vil du ligne på? Jeg spør, spør av og til noen som jeg møter. Hvem vil du ligne på? Jo, David Beckham, sier jeg utdannet. Ja, jeg vil nesten ikke si hva jentene sier. Men så jeg sier det at det er feil. Svaret er feil. Det er alt for lavt nivå. Det er mye for lavt nivå. Jeg vil ligne på Jesus. Ja, har du det ønsket? Kan du tenke deg noe? Jeg, 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 jeg kan overhodet ikke tenke meg noe større enn å ligge på Jesus. Jeg kan, jeg kan faktisk ikke da. Altså, det er milevis, fra mitt liv til han, hans liv, sånn som så det er med meg her i dag. Men jeg har et ønske. Jeg tror jeg kan oppriktig si det, ærlig si det, at jeg har et ønske. Mitt høyeste ønske er at jeg må ligge på Jesus. Selv om kreft og alt dette greier jeg ikke er liksom og det er det som er det store. Det er det som er tro. At du, du må behålla den innstillingen. Det er det Paulus sier. Altså, når du har kommet in på den veien, så fortsetter du på den veien. Og det underlige skal da skje at ditt ønske skal en dag bli oppfølt. Vi skal bli han like når vi ser han som han er. Så av alle Guds løfter synes det nesten dette her overgår alt. Vi skal bli han like. Det er det som er velsignelsens kalk som vi velsigner. Det er slik han oss med pakten i hans blod som er lov, hans lov i våre hjerter. Samfunnsfellesskap med hele hans personlighet. Hele den indre kraft som er hans vesen, i hans liv, som styrer det munnen han sier, som styrer det hendene han sier, som styrer det føttene eh, hvor de bærer bær han. Blod vet du, er jo i kroppen vår. Det lærer meg ganske fort sånn unger når du liksom detter og skraper deg. Oi, blod. Nå er med det, sant? På foten, på armen, i pannen, og hvor det på kroppen. Hele, hele din kropp er... Eh, på en måte dreven av blod. Og så skulle vi kaste vekk denne velsignelse imot noen ystelige kroner. Mot et kort liv in den nytelse som pengar og synden kan gi oss. Det er et dårligt, dårligt bytt. Men Abraham hadde sett det og så ventet han tålmodig på staden med de faste grunnvollene. Ja, denne, Jesus han er mellommannen for en ny pakt. Og han fører sitt folk fram til noe. Da står om de gamle i Hebrea brevet 11, de gamle troene, at de fikk vidnesbyrt for sitt tro. Men de oppnådde ikke det som var lov, for Gud hadde forut utsett noe bedre for oss for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Hva er denne fullendelsen? Jeg vet ikke, det er... Altså, Hebrea brevet 12 vers 22-24 er så overveldende at lesning at, det, det, at det, det går overalt. Det tar nesten pusten ifra deg. Sionsberg. Dere er kommet til Sionsberg, den levende Guds stad. Det himmelske Jerusalem. Englenes myriader. Høytidsgaren. Menigheten av de førstefødde som er oppskrevet i himmelene. Til en dommer som er allesgud til de fullenteretferdige sonder, til Jesus, mellommann for en ny pakt, til det rensende, eller oversprengningens blod, tror jeg det står, så det stod før, som taler bedre enn Abels blod. For det, dette blodet taler om renselse, det taler om renselse av samvittigheten til å tjene den levende Gud. Du kan få i rens av samvittighet til å den levende Gud. Så står det ti på arket mitt her. Så da er det, da er det siste arket nå før vi oss. Paktens blod, Guds rike. Dette er paktens blod. Oversprengningens blod. Ser du, du en kraften som ligger der? Ja. Liksom, det er noe som heter og ordet har fått sitt, uh, sitt navn derifra. Det er liksom noe, det er, kraft. Det er smak, en kraft. En fortett av smaken, en fortett av om du vil. som liksom plutselig sånn, bum! Og så går det ut over all folket. Over sprengningens blod. Det skal få evangeliet om syndenes forlatelse i kristelig blod skal forkynnes over hele jorden för folk. Det är det enda som kan rensa vår samvittighet fra döda gärningar till att tjäna den levende Gud. Alla andra riken dig ska rystas står de att gå under. Men eh, detta riket som blir som icke ska rystas. Hvordan kommer du inn i dag? Her er det ikke noen begrensninger for asylsøkere. Her er fullt av skjema du må fylle ut. Det er en ting du må fylle ut. Og det er at du i ditt hjerte tror på Jesus. Og bekjenner at han er din frelser. At ditt liv er i han. Og så kan det avsettes ting i ditt liv som heter takknemlighet over for å være en borger i dette Rike, En tilstand av takk. Et menneske som lever i en tilstand av takk er et glad menneske. Og uten takknemmelighet kan du ikke være glad. Sånn. Hvis du gjør sånn, Heima, og du, du er liksom misfornødd, og sånn. du er ikke glad. Det går ikke annet å kombinere glede med utakknemmelighet og surhet. Det er jo ikke umulig. Men takknemmelighet skaper glede. Og ydmyghet, som det står om her. Ydmyghet overfor et av gigantiske faktum at du er et borger av det evige himmelske riket. Du vet, det er så populært idag dag, alle sånne kjefer så får sånne toppjobber, de går alltid til den jobben, sier de. Og de blir intervjuet. Det blir så populært. Men det å gå inn i dette riket her, ja, med ydmyghet, å bli en borger av det himmelske rike med ydmyghet det er til velbehag for Gud at vi er takknemlige og glade det tjenes det faktisk for Gud det er faktisk er tjeneste for Gud at du er glad og takknemlig for det han har gjort for deg for ei ulykke å vende sig bort ifra talen ifra himmelen oversprengningens blod jeg har noen ark her som du ser det er tredje ark nå har jeg brukt tid av det og det de, jeg hadde tenkt kanskje jeg skulle få noe opp her, men jeg vet ikke om det fungerer for min del det er liksom litt uvant men jeg, men jeg kommer og legger det hvis han David fikser det i hvert fall så skal vi få det på internet og sånt på bibelforkål vi takker deg for far i himlen for detta store slottet evangelium som vi har fått høre vi som bor så langt ifra Jerusalem så det nesten går an men har altså fått høre dette om denne vidunderlig staden og vi har fått sett langt, langt videre enn det i Jerusalem som er der nere nå som i trelde med sine barn. Vi har fått sett et Jerusalem som du har laget og som er det evige, det nye Jerusalem som aldrig skal bli gjenstand for noe ødeleggelse eller opprør eller noe slikt. Det er fredens by. Det er hovedstaden i ditt rike, Gud. Og vi får være borgere der ved å tro på det som Jesus gjorde for oss. Og du hjelper oss, alle og en kvar her, til å holde fast på deg og ditt navn, og de frelser, slik at med skal gå inn i dette en dag, denne herlige byen. Takk for anledningen samlet oss, takk dagen i dag, takk for alle som er samlet her, takk for også for maten som vi skal få nyte av nå, som også er gaver for deg. Så er du velsignet i oss alle. Amen.